0: Konsten att sätta pris eller varför man kan ta 15 000 kronor för en halvtimmas konsulttjänst. Det är rubriken på dagens avsnitt av Start eget orden. Dagens gäst heter Andreas Jonasson och är en av författarna till boken Ta betalt. Han jobbar som konsult inom just prissättning och marknadsföring på företaget Simon Kuscher Partners. Det är ett världsledande företag inom prissättning som finns i 25 länder runt om i världen som jobbar med många av världens absolut största företag. Nu kör vi! Hej och välkommen till Start eget podden. Jag heter Jasmin Bäramolo och är chefrektör på Driva eget. Och Hej Andreas! Hej hej! Hur mår du idag?
1: Jo, det är så dumt. Det är inte så dumt? Nej.
0: Du, vad betyder ordet pris för dig?
1: Um, jag tänkte att vi skulle göra en lektion för att börja med det. Um, de gamla romarna de använde ett ord som heter pretium. Mm -hmm. Och ordet pretium, det betyder värde. Ordet pris kommer från det här romiska ordet. Pris och det betyder att romarna kallade värde och pris samma sak. Så romarna hade det liksom rätt. Pris betyder egentligen att du sätter en siffra eller ett värde på det värde som du skapar. Så problematiken att ta betalt är att sätta priset på det värde som du skapar. Det är egentligen hela problematiken.
0: Jag tänker ordet pris annars kan ju ha lite sån här Det kan ge lite sådana här rödlappskänsla. Liksom lite...
1: Ja, det kan du göra. Det, så, känslan, det är ju Pris har ju lite olika saker, det är en siffra. Men det är också att man väljer att sätta prisen på en viss komponent i det man säljer. Om jag, på, enkelt, om jag går på ett café så betalar jag för en kopp kaffe. Men i det caféet eller på det caféet jag befinner mig så ingår det väldigt mycket andra saker som jag inte betalar för. Det är musik, jag får lite service, jag får lite mjölk till kaffet, jag kanske får lite påtår, jag får stå någonstans och sitta. Man skulle ju kunna tänka sig att man tar betalt för alla de här sakerna. Problemet är att vad man kallar transaktionskostnader, alltså kostnaden att ta betalt för alla de här sakerna 10 år för att sitta ner, 10 öre för mjölken, lite extra. Det blir för komplicerat. Så man väljer att ta betalt på ett visst sätt. Det andra är den att man väljer också att ta betalt för en viss transaktion. Alltså en kopp kaffe. Varför inte abonnera på kaffet istället? Så att du kommer att få dricka mycket kaffe du vill under, mm. under ett år och så.
0: Jag känner en ny affärsidé.
1: Ja, det, vi har faktiskt sett att det lite så. här och där. Ja, ja visst, det, det fungerar. Det, Vad liksom, finns det någonstans? Inte i Sverige? Nej, det finns lite grann i olika, eh, olika typer av konstellationer. I till exempel företagsmiljöer. Där du alltså köper eh, en, en, en sån bricka som du läser av. Och så får du dricka mycket kaffe du vill. I, I företagslokaler eller, eller utanför.
0: Men du, om tänkte, nu är ju eget på den. Mm.
1: Eh,
0: jag tänker mig att lyssnaren kanske precis har startat, eller det står i begrepp att starta ett företag. Hur tidigt ska man börja tänka i termer av pris?
1: Ja, man kan nästan inte tänka tidigt nog. Eh, det, är det är ju det att du måste ju titta på var det är någonstans jag skapar värde för mina kunder. Eh, och sen så utvecklar man ju en produkt och ett erbjudande, då slutligen en prispunkt som man då belönas för det värdet som man skapar så det gäller att hitta den kombinationen där vad skapar jag värde och var någonstans kan jag ta betalt så att jag tror väldigt väldigt tidigt måste man tänka på vilken typ av strategi vad vill jag, om jag nu har en produkt i handen men vi frisör eller mm. vad det nu är sådär. vad är det för någonting som vad vill jag åstadkomma med den här produkten eller den saken som jag säljer är det att penetrera marknaderna så alltså att jag får en, en relation till ett företag. Det finns ju många anledningar till att man vill ha det och liksom har anledning att komma till kunden. Att
0: jag sänker priset just ifrån att det den kunden. Precis, där. så kallad ja.
1: penetrationsprissättning. Eh, det finns en del dataspel till exempel som gör det här. Om man går ut och spelar på Roblox och sådär så är det gratis att spela de första månaderna. Men sen så okay. sådant börjar man köpa till saker och ting. Det kallas en fremium-modell till exempel. Och syftet med det, det är ju att de vill penetrera, alltså komma till så många kunder som möjligt så att först insteget blir väldigt, väldigt lågt. Man behöver inte få något godkännande. Det är en modell, men det kanske inte funkar för alla. Om jag säljer väldigt stora, dyra saker som har höga kostnader, till exempel lastbilar eller något sånt där, så väljer jag säkert en annan strategi. Man måste tänka på, vad är min strategi i första steget egentligen? Och hur vet jag att den strategin som jag utvecklar, den prismodellen som jag utvecklar här är en bra modell? Ja du måste jag tillfredsställa det här. Jag vill ha något som har kund som möjligt. Eller vill jag känna så mycket pengar per produkt som möjligt. Eller vill jag känna så mycket pengar över en cykel som möjligt. Eller vill jag ha så hög marginal som möjligt. Mm. Alla de här frågorna måste man ställa sig ganska tidigt. Men det behöver inte vara så svårt.
0: För att när man läser er bok, ta betalt. Mm. Så, så inser man herregud vad många typer av priser det finns. Det är ju en, alltså, det är en djungel. Det är ju helt galet och så någonstans för först tänker man säga ja men det kan ju inte finnas så många sätt och sen så känner man det, jo det finns mm, det fler det. sätt att man kan drömma om.
1: Ja, fast det finns bara tre sätt att göra fel när det kommer till pris. Du kan ta för mycket du kan ta för lite, eller också kan du ta betalt för fel sak. Det är egentligen de tre felen man kan begå. Men sättet pris som du säger Jasmin, så är det att man kan ta, göra väldigt många ja. fel in, inom, inom, det, ja. inom det spektrumet. Men vi har ju, jag ja, tänkte att vi skulle gå igenom lite saker som man ja, kanske du, skulle tänka på. Ja, det var en 10-punktslista. Ja, ja, man sätter ett pris. Jag är ju konsult. hos alltså. jag ja, måste ju ha någonting att hålla mig i. Ja, det är jättebra. Ja, men vi börjar med strategin där man kommer ja. på, hur ska jag sköta och ska jag tjäna pengar? Det är vad är den grundläggande? Hur känner jag igen en bra strategi? Det andra är den att man ska rikta in sig på ett segment av marknaden, alltså en viss typ av kunder som man vill adressera.
0: Hur vet man det liksom från första början? Måste man veta det?
1: Jag, jag tror att det är en kombination av var man befinner sig. Kanske vilket nätverk man har. Vilka typer av kunder man känner till. Kanske den kunskap man har av närliggande branscher. Till exempel om jag har jobbat i säkerhetsbranschen under många år. Så är det säkert köpare av säkerhetsprodukter som, som du kanske börjar med och konversera med. Även om det kanske mm. är en, en mjukvara som du säljer. Um, så det är en blandning mellan värdet som du skapar för kunderna. Och hur passformen till det du själv kan. Jag tror att det är en ganska bra... Vad bra menar du
0: med det passformen till det jag själv kan?
1: Jo, alltså du har ju en, eh, som jag sa om du har till exempel ett, eh, ett nätverk eller om du befinner dig in på en ort. Så är det ganska bra om du, om du nu bo bo i, i Falun så kanske du börjar med kunder i Falun mm. istället för att åka ner till Malmö hela tiden. Eh, den typen av passning är egentligen det som man ska behöva titta på. Och där gäller det att hitta en rätt kombination och rätt storlek på segment också. I segmentet för stort så är det lite svårt att differentiera sig, det finns konkurrenter och så vidare. Och är det för litet så ja, då, då är inte marknaden så stor att det är kanske är att det tillfredsställer mm. tillräckligt stort värdebehov att kunna tjäna pengar på. Den. Så det är nästa steg, det är liksom steg två, segmenteringen. då. Den andra det är den grundläggande delen det är vilken typ av modell. Alltså hur ska jag tjäna pengar på, på det jag säljer? Och, och där brukar jag ibland komma in på vem säger att en liter bensin ska prisättas per liter. Varför ska du göra det? Det är en ganska. Jo.
0: Varför, vad är alternativen som du ser?
1: Ja, alltså, bensin är ett, ett energinnehåll Så att du har egentligen en viss mängd energi som ligger per liter. Problemet är att den mängden energi är inte är samma sak i alla bensin. För det beror på vad temperaturen är på bensinen. Mm -hmm. det, det, det kan svänga ungefär 10% eller någonting sånt där. Så, så sommaren... att om jag tankar
0: på en station så kan jag få köra kortare sträcka än om jag hade tankat.
1: Bensinen sväller ju. Ja. Så att det är ett lägre energinnehåll på sommaren än vad det är på vintern. Å andra sidan är ju bensinen då kallare. Så du måste värma upp den innan du, innan du kör med den. Men det är bara den saken gör jag att det kanske inte är så där himla bra att priset på det sättet. Men tar man ett steg tillbaka, ytterligare längre tillbaka så tänker man, men vänta nu. Är det egentligen energinnehåll som jag är intresserad av när jag är ute och åker bil? Mm. Nej, utan jag vill ju åka från A till B. Så ska man då inte istället prissätta bensinen från att ta sig från A till B. Eh, och då kan man också fundera på ja men A till B, vad betyder det? Jag transporterar ju faktiskt en bil. Biltillverkare pratar om att det är 35% effektivitet och så där i motorerna. Det är det inte alls för att bilen är den största massan som du flyttar på från A till B. Egentligen är det bara du som vill ta det från A till B. Bilen är, du bryr sig inte om vad du befinner dig. Så då vill vi tillbaka igen att egentligen är effektiviteten av den här energihållet bara 3%. Eh, så att hur ska man då ta betalt? Och vad är liksom den grundläggande modellen? Kanske man ska börja abonnera på bilar. Vänta, det är ju företag som gör nu. Och då bör man röra sig in i, ska jag säga, en innovativ sfär. Där du, på grund av att jag blir bättre och bättre att mäta. Bättre sensorer, bättre övervakning, eh, mobilsystem och sådana saker. Så vi nu plötsligt börja mäta på nya punkter, tillbaka till kaféet. Nu kan vi verkligen välja att ta betalt på olika sätt för musiken i högtalarna eller när man sitter ner eller sådana saker på grund av att sensorerna har sett att mäta har blivit så himla mycket bättre.
0: Men kan sensorerna se om jag tycker att musiken är dålig att jag helst skulle vilja att de stänger av
1: den. Ja, det kanske du kan göra. Varför inte? Det finns ju, det finns ju ljuddämpande hörlurar som ja. du säkert kan få låna om du vill. Men vi gör ett annat mer praktiskt exempel som är väldigt spännande. Vi jobbar idag med ett lampföretag. Och det här lampföretaget, de har kommit på ett patent. Som gör att man upplever eller, ska vi säga, känner olika saker. Till exempel man blir glad vid viss, viss ljusstyrka. Det vet alla, vissa färger får man må på ett sätt eller ett annat sätt. Det här företaget, de har kommit på att man har en annan upplevelse av smärta vid vissa ljus, vid en viss ljusintensitet och en viss typ av färg. Vad är värdet av det? Vad kostar en sån glödlampa? Är det egentligen det är per glödlampa? Alltså. Ja, precis. Det, precis. det betyder att medicineringen kan bli mycket mindre. Folk kan komma ut från sjukhuset mycket snabbare. Produktiviteten, om man nu kan kalla det för produktivitet. Ja. Då kommer man ut snabbare och man mår bättre. Så vad ska man då ta betalt för? Ska man betalt, ta betalt för glödlampan? Eller måste man inte där titta på en helt annat sätt att prisätta den här upplevelsen? Och klarar bara av att mäta den då är det egentligen bara en fråga om att diskutera med kunden så att man
0: Tänker, om man tänker då på det du var inne på från början, att pris är samma, betyder värde då, så är det just hur, hur liksom hittar man nivåerna för värde? För värde för en person kan ju vara ett helt annat för en annan person.
1: Mm, det är riktigt och, och då, där finns ju lite olika skolor. Vi är inne på segmentering så vi har redan delat upp personerna lite grann mellan varandra. Jag
0: har det passerat den här punkten egentligen?
1: Ja, ja. det är inte säkert. För att inom, inom ett segment, inom en viss typ av kundgrupp så finns det ju olika betalningsvilja som vi kallar det. Eh, och där kan man ju börja titta då. Då kommer vi in på nästa steg egentligen. Det är Så vilka typer av paket ska jag erbjuda till samma kundgrupp? Man, man hörde ganska nu Bra, bättre, bäst och sådär. Mm. Man, man har liksom här är platen med American Express och sen har jag guldkortet och sen finns det gröna kortet och så finns det lite andra mittemellan och sånt där. De adresserar ju olika betalningsvilja för den här tjänsten och så ingår det olika saker i det här paketet som man väljer att ta men det är baserat utifrån en betalningsvilja det andra sättet som man kan paketera på som är det näst vanligaste skulle jag säga det är när man har en så kallad funktionell paketering företaget LinkedIn en här nätverksplattform mm. de har en paketering som är baserat på där segmenten inte överlappar, alltså samma kund har inget intresse av att köpa mer än sitt eget paket. Om du är på LinkedIn så finns det egentligen bara fyra typer av kundgrupper i huvudsak. Du är antingen en rekryterare du vill ha rekryteringspaketet eller du är en som söker jobb du vill ha söka jobbpaketet eller du kanske vill nätverka, nätverka paketet och så vidare. Så att du har då, och det är väldigt, väldigt sällan som rekryteraren söker jobb på en gång utan då, då är det en, en egenskap av privatperson och inte som professor. Liksom. Så att det gör att du, den här paketeringen där funkar inte bra bättre bäst. Du kan inte slå ihop alla fyra och säga att nu tar jag mer betalt för dem. Och det är vad vi kallar ibland det största problemet, det största felet som många företagare gör att de har identifierat en strategi där de kommer på ett sätt att ha betalt. Men sen när de kommer ut och ska sälja sin produkt då knallar de in alla saker de kan komma på där och lite till, ibland, och lite fri service och sånt där ovanpå installation och så. Och så ger de det till ett ganska lågt pris i början för att de vill komma in på marknaden. Då händer två saker. Det ena är den att det här paketet är då överfyllt med jättebra saker som kunden kanske inte förstår att de behöver. Och det andra är den att när de väl, om kunden upptäcker att det här var jättebra jättebra införståndning här då har man ingenting mer att sälja. Så man lyckas inte använda produkten då till att få upp det genomsnittliga priset när man sitter fast på en produkt. Och det andra felet som händer det är ju den att kunden säger men du, det, var ju, det funkar jättebra din produkt, jag är jättenöjd med den. Men alla de här två, tre andra sakerna som du har stoppat in, paketet och jobb jag, jag, jag behöver inte dem. Kan inte du ta ut dem så kan vi sänka priset lite grann. Så att, att vara väldigt stolt över sin produkt och liksom stoppa in lite för mycket, det är ett väldigt, väldigt vanligt fel som, som vi ser att, att uh, nyföretagare gör.
0: Det här vi tangerar lite en grej som jag pratade med eh, Petra Brask som också är effektivitetsexpert när hon, mm. sa, när hon pratade lite om hur vi, när vi upplever stress och att vi har så mycket att göra så här, att vi istället för att ta reda på vad förväntas av oss så går vi in och överlevererar. Mm. Därför att vi tror att, att vi har en förväntan på oss som egentligen inte stämmer överens med den faktiska. Är det lite samma sak här. Man, man tenderar att överleverera för att man tror att kunden ska bli jättenöjd men kunden är egentligen inte intresserad av hela det där stora paketet.
1: Nej, det är ju det. Uh, att man, alltså, man utgår ju då lite grann utifrån sig själv. Det är väldigt viktigt att förstå kunden i det här. Om kunden vill ha en viss sak utförd så vill de inte ha mer och vill inte ha mindre. Och levererar du mer då då har du faktiskt levererat något som kunden inte har beställt. Sen kan ju kunden vara väldigt nöjd och säga att det var jättebra att du levererade där många timmar att du jobbade så sent och sådär. Eller oj vad fint det blev och att du lade till det där. Men å andra sidan så sätter du då förväntan att nästan varje gång du levererar <laughs> så ska du, ska du minst ja. vara så ändå.
0: Vi pratade ju lite innan bara här och då sa du att ni har ju hjälpt McDonalds att sätta pris på sina paket mm. och då tog du ett exempel med kaffet. Jag tyckte det var lite kul, kan inte du berätta
1: det? Jo, vi, jobbar ju med, med, vi har jobbat med svenska kaffautomater, alltså på, för, på, på, på företags kaffeautomater. Då.
0: Jag tänkte McDonalds-kaffet. McDonalds-kaffet. Ja, McDonald's ja. ja, du sa att de, de har petat in det i paketet.
1: Ja, just det. Det här är den typiska paketeringen. Ja. Mm. Um, ja, det här är ju väldigt enkelt, vi kallar det bundling då eller bundling theory och där ser vi att det är en ganska lätt metod, den kallas maxdiff, om man slår upp om man vill, det är den när man tittar på, det finns egentligen tre typer av saker som man stoppar in i ett sånt här paket det första är ett ledarpaket till exempel en hamburgare om man nu vill gå till McDonalds och äta mat, sen finns det då fillerdelar och det är alltså saker som fyller upp paketet för att de delarna skapar ett mervärde till totalen i det här fallet då till exempel pommes frites och en läsk och sådär det, det blir då ett paket. Och det kallas Big Mac-meny för segmentet eh, som köper Big Mac-menyer. Och, och liksom, vad heter en kindermeny, eller vad heter det? <laughs> Barnmeny. <laughs> eh, för, för barnsegmentet. Och de är funktionella paket. De överlappar inte. Eh, och det betyder att du har alltså en, en, en Big Mac-meny och en Kinder-meny. Vad är det för någonting som inte ingår i den här? Eh, och det är ju då till exempel glass eller kaffe eller, eller någonting annat. Varför ska man ta med kaffe därute? Det finns ju de kunder som vill ha kaffe till sig. Jag vill ha det efter maten. Men det är vad vi har sett. Det är en så kallad killer. Och det är tredje kategorin. Och det är alltså produkter. Som en liten del av det här segmentet. Eller den här kundgruppen vill ha. Men vill inte väldigt gärna ha. Och det gör att de andra kunderna. Som säger ja men du jag är inte så jättemycket just i kaffe. Kan du inte ta ut det i paketet. Och då tycker jag att, att då är det. Då borde du kunna sänka priset. Precis. Det betyder att det här är en kille. Det sänker det upplevda värdet för kunden. Snarare än att det höjer det. Och det är det som vi sett väldigt många företag gör, Att de stoppar alltså in alldeles för mycket saker i sina produkter. Eh, istället för att lägga på dem som extra. Eh, och kunna tjäna mer pengar senare.
0: Så paketera men håll lite på krutet. Ja jag tror att det kan vara en ja.
1: bra, bra beskrivning.
0: Visst, vad har du på nä nästa punkt?
1: Ja så nu när vi är inne här då, då har vi kommit på vad vi ska paketera och ställa fram framför kunden. Vi vet hur vi ska tjäna pengar. Eh, vi ska tjäna pengar per månad eller vad det nu kan vara sådär va? Och nu har vi ett paket här som vi har slagit ihop. Då är frågan, hur mäter jag då det här? Är det per liter som är bensinens mm. fråga? Eh, om jag säljer däck till exempel, ska jag ta betalt per däck? Då är vi tillbaka till den A och b konversationen jag, jag är inte så intresserad av däck om jag köper däck. Utan jag är intresserad av vad den där däcken gör. Eh, det finns ju bolag som tar betalt per kilometer för sina däck till exempel. Michelin har en produkt idag. Så du, de mäter helt enkelt med hjälp av sensorer igen. Förmågan att, okej, okay, hur långt kan den här bilen köra. Varför är det en bra idé? Jo, för att om jag kommer på ett däck som går 20% längre än, än ett vanligt däck. Det finns ingen kund som accepterar en 20% höjning på däckspriset. Vad ska jag betala så där mycket? det däck väl ett däck? Men däremot om man tar betal per kilometer så kan du nu plötsligt ta betalt för det mervärdet som du skapar.
0: Det är lite samma argument som ett välkänt diskmedelsmärke använder också hela tiden i sitt marknadsföring. Att det räcker till så många diskar.
1: Precis. Ja. Men det är ju ganska svårt ändå, det är säkert ett jättestort dilemma för dem att de, att de förmodligen inte kan ta ut hela den där värdestyrningen i formen av, uh, i formen av ett högre pris.
0: Men mm. heller alla på, på lika min? mycket diskmedel oavsett. Ja, det, det, det kan
1: mycket <laughs> väl i alla fall inte som jag har kanske. <laughs> mm. Så det är, alltså, det är alltså steg fem då i det här och det är att man alltså tittar på metriken som det heter. Vad är det för någonting jag ska mäta på? Um, och det här är det så... lätt
0: att mäta det då? Eller går det att mäta på alla?
1: Nej, det gör det inte.
0: Men du, tjänster måste ju vara helt det, det, det att mäta
1: på. Ja, det är därför som väldigt många bolag sitter fast i en timprissättning. Egentligen ingen bra modell. Konsulttjänster, ska man ta betalt par timmar där egentligen? Vi mäter ju inte i kilo, liksom, men det är också tillbaka till den här problematiken att det är ganska lätt att mäta. Och det är kopplat till viss mån till kostnaderna som det är, har, vi, i och med att man har en form av månadslön eller timlön. och Så, där. så det är ett väldigt enkelt och ganska lågrisk problematik. Alltså att du hela tiden har ändå en positiv marginal när det prisat är prisat. Men egentligen som konsult så skulle man egentligen basera på värdet man skapar för kunderna och ta en andel av det. Problemet är att det är väldigt svårt att mäta och man kanske inte är överens eller hur man ska mäta det där värdet när man är klar med projektet.
0: Ni har ju en, ett jätteroligt exempel med en konsult som lyckades ta 15 000 för en halvtimmes jobb.
1: Mm. Ja, är det dyrt? Är det, är det ja dyrt men precis, gilligt? det låter
0: ju hiskeligt Det, är ja, det här är min ja. medförfattare
1: Herman Simon han är dessutom grundare av, av Simon Kosher som grundade företaget 30 år sedan i Bonn eh, och han eh, skulle ha hjälp en skatterådgivare i det här fallet som eh, sa det att jag, en, eh, han, han försvann iväg och eh, återkom en halvtimme senare med en lösning på Hermans skatteproblem eh, och skickade en faktura på 15 000 kronor eller om det var 1500 euro tror jag och Herman sa, jaha, det här var ju väldigt dyrt, Jag har ju bara jobbat en halvtimme. Men vad är nästa bästa alternativ? Ja, det är den att man anlitar en, en konsultbolag som sitter och jobbar, kanske ett par timmar med det här. Eh, eller kanske en dag, eller två, eller tre, ett helt team som jobbar med det. Och då kommer fram en lösningen. Så vad den här konsulten gjorde, var att han baserade på värdet, snarare än kanske då antalet timmar eller kilon som, som man säljer. Eh, Typiska exempel, Mona Lisa, värde på Mona med att ju inte i antal kilo färg. Så att det, det är liksom det här att om man kan upp, det upplevda värdet är det som faktiskt gäller.
0: Precis, det upplevda värdet det skriver ni om i boken och det tycker mm. jag också var så här som eller någon sån här sak som fastnar extra mycket just att det är så mycket psykologi i det där också, att det måste inte vara ett faktiskt värde egentligen Nej. utan att mycket handlar bara om vår upplevelse av
1: att göra en bra färg, ja. ja. ja det, det, det är väldigt viktigt. Um, Alltså, det är, man kan ju kalla det nästan Ikea nästan baserat på det där, att det är känslan av att göra en bra affär är betydligt mycket viktigare än priset i sig. Eh, vi jobbar till exempel med bensinpriser ute i Europa. Vi har exempel i boken eh, bensinpriserna och cigarettpriserna för den delen i Luxemburg är betydligt mycket lägre än vad det är i länderna runt omkring Luxemburg. Tyskland mm. och Frankrike och sådär. Det är högre beskattningar på bensinländer. Och det gör att de har också bland världens största bensinstationer det finns stationer som säljer 250 miljoner liter i, i, i Luxemburg.
0: Hur stor befolkning har jag i Luxemburg? Ja, det är en bra fråga. Det är 400
1: 000, någonting som Och det betyder att, här har vi alltså folk som åker milsvida för att åka och tanka billigt. Man åker upp ganska mycket bensin om man åker mm. 10-15 mil. Så det är liksom känslan av att göra en bra affär. Likadant som norrmän som åker över till, till Sverige för att köpa godis och läsk och sådär. Det är liksom den här upplevelsen. att oh, vad billigt det är. Hela Viking Lines koncept var väl uppe på den gång i tiden när man liksom skulle ha. Men det var liksom, oh, nu åker vi åker vi och köper billigt. Ja. Så att den, den känslan ska man inte underskatta. Och det, det är ingenting fel i den ibland så tycker man att det var dumma konsumenterna. Men det är ju den positiva upplevelsen att åka iväg till så här storhandlare och sådana saker. Den, är, den kan ju vara lika positiv som att tycka att det och, och gå ut och shoppa fina kläder också.
0: Mm. Ja. Ja, det är väl någonstans. Jag är på punkt 5, kan det vara så? Ja, eller är punkt 6
1: till och med. Mm, det är nivån. Nu kommer vi till det som många tänker på. Det är liksom vilken prispunkt ska jag sätta då, då? Mm. Mm. Jag har nu ett paket här. och Då måste man prissätta varje paket. Eh, och här finns det väldigt mycket att tänka på. Men det, det vanligaste felet folk gör. Eller det vanligaste folk gör. är att de tittar på sina kostnader. Ibland så tittar de på så kallade marginalkostnader. Alltså de produkter, de kostnader som vi har direkt knuten till tillverkande av produkten. Så till exempel vad kostar ja, att tillverka den här produkten? En del lägger på sina fasta kostnader också. De säger okej, okay, vad kostar det fabriken att ha här? Och om jag delar ut det på alla mina produkter så, 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 så liksom kommer, jag till, kommer jag till en prispunkt. Vad är problemet med det här då? Det, det är väl bra, då har jag en marginalvån på det på jag vet inte 30-40 procent eller något sånt där. Problemet är den att om du lyckas sänka dina kostnader, om du pratar med effektivitet och mm. så jobbar de säkert med det. Um, och du baserar 30% på dina kostnader. Vad gör du då med den kostnadsbesparingen? Det leder direkt till en prissänkning. Det gör att du får inte ut det här kostnadsbesparingen i den typen av prismodell. Om vi nu bara titta på produkter som har ganska låga marginalkostnader, till exempel mjukvara eller ja, det senaste Viagra-pillret eller något mm. annat sånt där. då har forskats, då stoppar in miljarder. Eller, i, i, I starta eget podden kanske man ska prata om. Väldigt, väldigt mycket tid i alla fall. <laughs> ja. Men den första produkten som du säljer då ja. där Marginalen om du säljer den produkten för 1000 kronor eller 100 kronor är 100%. Det spelar egentligen ingen roll. Så att du kan inte använda kostnaden i det fallet för att ta betalt för det värdet som du skapar. Den du måste lura ut, vad är betalningsviljan hos min kund? Mm. Aha, hur gör man det då? Då finns det väldigt många olika metoder vi beskriver dem i boken. Men den enklaste som man kan göra för det är ofta svårt att veta men hur många kunder måste jag prata med jag måste ha normalfördelad väldigt många observationer och så vidare det har man lärt sig i skolan. Jag tror att ungefär med tio stycken frågor så kan man, eller tio stycken respondenter, tio stycken personer, så kan man ställa fyra ganska enkla frågor och då komma fram till ett prisspann som man bör kunna ta.
0: Vad ställer man för frågor då?
1: Ja, Den här produkten, det är viktigt att kunna förstå vad de köper, Då måste man utgå ifrån. Mm. Så den här McDonalds-menyn eller den här herrificeringen eller vad det nu skulle vara, vid vilken prispunkt upplever du det här priset som alldeles för dyrt? Fråga mig 1 Vid vilken prispunkt tycker du att den är dyr? Vid vilken prispunkt tycker jag att den är fair prissatt. Alltså där det är det ett schysst pris eller ett okej okay pris. Mm. Och i vilken prispunkt säger jag att det här priset är så lågt så jag börjar ifrågasätta kvaliteten. Om det är en frisör som säljer klippning för 50 kronor tänker man att det var inte väl billigt. över mm. vad det var för fåra klippare. Och så då väljer man ändå inte att gå in dit. Man alltså har ifrågasatt kvaliteten. Och vad man gör då det är att man låter de här kurvorna. Man ritar upp de kurvorna på ett diagram. Och spannet då mellan fair och dyr. Det är ditt prisspann. Och det är en kallat för en Westendorp-analys och det gör man ganska lätt.
0: Men det är egentligen att det blir lite dyrare än de kanske hade fått välja då, eller?
1: Ja, sen är du också då, du tillbaka till din strategi. Vill jag penetrera vill jag alltså väldigt många mm. kunder, då ska jag lägga mig på färdpunkten Vill jag känna att en bra marginal, då ska jag lägga lite mer åt expensivpunkten, punkten eller dyrpunkten. Mm. Nå men någonstans där därimena ligger förmodligen det priset som du ska starta i. Sen kan du komplettera med det där, du kan också göra direkta kundintervjuer, du kan Eh, Gör också lite mer djupgående analyser med, med större datamängder och så. Men då kan du fokusera på just det prisbandet som jag pratade om istället för att fråga mellan 0-1000 så kan mm. du prata mellan eh, ja, 450-550 till kanske och inom det prisbandet lurar ut vad betalningsvideen borde ligga. Spelar
0: det någon roll här om man ska ta fram priset på en, en vara eller en tjänst? Eller räknar man på en eller,
1: samma Nej, sätt? Jag, jag tror inte att det är någon fara. Det, det här är egentligen ett värde som du utför mm. för kunden det är lite roligt, vi brukar göra det vad, 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 men hur kommer man fram, hur mycket av värdet ska man ta då? Ja, om vi säger så, om man utgår ifrån värdet, hur mycket av det värde borde man behålla för sig? Det är ju egentligen det man gör med sitt pris. Vi har gjort en del studier, jag tror jag har ställt samma fråga till under hundra stycken olika bolag och vad de säger det är att någonstans kring 26% använder man alltid, ungefär en fjärdedel av det värdet som man skapar utöver det näst bästa alternativet brukar vi vara ungefär vad man ska ta. Så om du skapar 100 000 kronor i kostnadsbesparingar hos din kund då borde du ungefär kunna ta 26 000 kronor för besvaret. Okay. Ganska bra tumregel. Mm. Mm. Eh, och det brukar också accepteras att kunderna alltså, de behåller den större delen. Eh, men då pratar man ändå om värdet som man skapar inte hur många timmar du har lagt ner på den där. Tillbaka till konsulten. Mm. Eh, då kan du ta 26 000 kronor för, för den där konsulten om du sparar 100 000 hos din kund. Så det är jag, ska, jag ska bli en
0: sån konsult i mitt nästa liv.
1: Ja, jag tycker <håll> att det är, det är ganska kul att vara konsulten. <håll> um, det nästa delen, nu har vi pratat om priset. Så nu har vi alltså en prispunkt här, vi har en paket. Ja, alltså, det var de fyra frågorna, just det. Ja. Just det mm. ja. så nu är vi tillbaka här. Nu, nu har vi kommit alltså fram till punkt sju här på vår, mm. på vår resa. Och det är ju kommunikationen av pris. Alltså hur ställer jag nu fram mitt paket? Och hur kommunicerar jag mitt pris till kunden? Och här finns det en hel uppsjö av olika saker. Men jag kan nämna några lite, lite, mm. här, lite råd. Om man går ner till en bilhandlare, eh, BMW till exempel så står det en eh, upppimpad eh, 7-serie nere liksom, på bilhandlaren där. Och det står också en prislapp på den som är väldigt, väldigt hög. Jag tänker, det var jäklar mig vad den var hög. När du sen går du in till bilhandlaren om du nu ska köpa en 7-serie vet jag inte, men om du sätter den i alla fall och tittar på den vinsten. Den där skulle jag vilja titta på. Ja, det går bra. När du sen sätter det tillsammans med den här bilhandlaren så börjar bilhandlaren säga så här, eller ska jag alla göra i alla fall. Jaha, eh, det här är priset. Ja, det är för dyrt, säger du. Vi måste komma ner i pris. Ja det går bra. Tala nu om vilka delar och vilka komponenter i den här uppimpade BM som du skulle ta bort. Och hela den här konversationen rör sig då kring att du måste plocka bort delar ur det här paketet för att få ett lägre pris. Och det här är det som vi ger råd till våra kunder att man ger alltså inte rabatter utan det är hela tiden ett byte mellan den produkten och priset som man gör det andra är beteendevetenskapen i den här kommunikationen och det är den att du värderar alltså saker som du har mycket högre än saker som du inte har. Så att om jag redan har den här uppimpade bm, då har jag en tendens att ta bort mindre saker än att någon skulle komma med en tom BMW och säga det här är liksom den barskrapande bm som, som du ska köpa. Där, där använder man sig av tv-reklam. Det är därför man har bilarna som är prissatta ganska lågt i tv-reklam för då sätter man en prisförväntan till låg prispunkt men när du kommer in i butiken så har du en hög prispunkt. Och nu plötsligt har du två stycken paket. Det ena är den uppimpade bilen. Och den andra är den billigaste bilen. Men du startar för en uppimpad. eller Svensson. Ja, ja. Och sen, är lägsta så är det. <laughs> det?
0: Men det, för det låter ju lite samtidigt som tänka tänker på det här med kaffet där. Att man skulle inte slägga in kaffet i paketet. För då kanske, men i det här fallet ska man göra det.
1: Ja, det, det återigen. då skalar man ner. Du svarar ju nästan själv på det. För att sport är ju för den sportiga dörrar. så alltså ja. man måste ju lura ut vilken typ av kund man är. Mm och vilket segment man tillhör men sen är det ju väldigt mycket saker som kan ingå i det som, som höjer värdet på, på bilen i sig sen är det såna här saker som att du behöver använda eh, vad vi kallar versionering alltså att du har eh, alltid minst tre alternativ, det brukar vara det som folk kan, när jag är ute och föreläser så är det, det som folk vet, det är den att man tenderar att välja mittenalternativet av saker och ting mm. man, man väljer liksom det det är det näst billigaste shampo, men det billigaste. Så skjuter, lägger man då till ytterligare ett shampo så tenderar folk att vandra uppåt i den här skalan. Och då köper mer av, eh, liksom gradera upp sig att man vill fortfarande inte ha. Så att ha två shampoflaskor i, i butiken, det är inte speciellt bra för då tenderar folk att ta det billigare. Men introducerar en dyr. En kallad decoy-produkt. Alltså en produkt som folk kanske inte ens vill köpa.
0: Och, den så, och det, det skriver det ni också i att boken. Att man mitt, kan ställa dit någonting som är svindyrt. Som man överhuvudtaget inte har för avsikt att sälja egentligen. Ja, som är bara är till för att man ska tycka att de andra alternativen är mer prisvärda. Ja
1: visst. Det är så. Eh, vi jobbar med Pradas klänningar likadant. Om du, du går på Heathrow eh, i London, så det är, tror jag Terminal 5 som har en Prada-butik. Där står det en jättedyr klänning i fönstret som förmodligen bara Per Silton har att på sig. Eller hon kanske får den gratis. <laughs> Men den kostar 20 000 pund eller någonting mm. sånt där. Och sen kommer du ut i butiken och tycker att du var billigt med bara strumpor för 60-70 pund. Och då har allting orienterat sig i relativt till den här klänningen. Det här är faktiskt Ä förlåt, ah. det här är faktiskt någonting som vi också rekommenderar att man använder sig när man förhandlar. Man förhandlar om lön till exempel. Det här är också det typiska felet som många arbetstagare gör. En Vedertagen i ekonomiska teorin så är ju den att man ska inte tala om vad man själv är beredd att jobba för utan man ska vänta ut så att ja, arbetsgivaren ger det första budet. så Tänk om man säger för lågt. Ja. Tänker om jag du kan få mer i lön. Hur säkert man det då? Ja, du säger en helt orimlig siffra. Du säger att ja, jag skulle ha fyra miljoner i året, tio veckors semester eh, och sen... Så... företagsbilen. Ja, och, och gratis för taxbit. Och, och, och telefonabonnemang. Alla arbetsgivare säger när du är inte klokt. klok. Det är åt så, så går inte. okej. Okay, vad tycker du är en rimlig siffra? Vad vi har sett i beteendet och går priset upp. Den lönen som du lyckas få ut är 20% högre. Bara genom det greppet. Det är alltså en frankringsmetod. Människ, mänskliga hjärnan är plastisk. Det betyder att man formerar sig kring saker som man har sett tidigare. Eh, och då har du redan nu satt med en uppimpande BMW. Men en låga och högra priset har du redan satt. Spannet för förhandlingen. Men
0: alltså man kan ju få. Det vet om jag har fel. Men Richard Thaler fick ju Nobelpriset i ekonomi här för på år sedan. Mm. Och det är väl lite inne på det här som han håller på med med nudging och sånt där mm. beteendeekonomi. Men jag tänk, man, man får ju lite känslan av att vi som människor är rätt korkade. Nu. Att vi inte har förmågan att särskilja vad det här då faktiska värdet i förhållande till det upp. Alltså att vi går på massa av de här grejerna. Är det bara sådana vi är? Ja,
1: ja, jag, jag tror att det här är faktiskt en del av vår överlevnad. När, när man och går på gatan så tänker man inte höger-vänster- höger-vänster utan man, man har liksom ett sätt att standardisera sin beslutsprocess. När vi, när vi jobbade med ett parkeringsföretag här i Sverige- så kom vi fram till det att vad folk var minst- vad de, vad de ville göra, liksom vad som var viktigast för dem- i upplevelsen av den här parkeringsappen som vi jobbade med- det var den att de ville inte hålla på och tänka. De ville inte hålla på och ägna och tänka så och försöka förstå saker och ting. Utan de ville att det skulle fungera väldigt enkelt. Mm. Och det var väldigt viktigt. Det gjorde att om jag slipper fundera kring priset. Om jag blir orienterad med hjälp av den här versioneringen då, som vi kallar det. Så handleds jag liksom in i ett beslutsfattande. Eh, och det hjälper mig att du kan ägna energi och tid åt annat. För att om man tittar då till exempel på. Det, var, det är ju lite bensinprisbråk här nu till exempel. Mm. Vad kostar en liten benzin? Hur många vet det? Vi gjorde en studie här för ett tag sedan och folk låg alltså en 20-30% procent fel. De är ändå förbannade. Ja man är arg men man vet att det är för dyrt men man vet inte riktigt vad det kostar. Mm. Och då är frågan, är det då tillbaka till det här upplevda priset? Är det det som, man, som, man, som det handlar om? Alltså känslan av att göra en dålig och bra affär. Mm. Det är mycket pengar för det människor jag vet. Det. Men jag tror att det är väldigt ofta som folk inte riktigt vet vad saker och ting kostar. Och det gör att i den här typen av versionering så kan du alltså orientera folk eller kunder. Mot det som, som de faktiskt egentligen behöver. Men du sätter liksom spannat. Och då ser du då i och med att det stora paketet måste vara större. Det dyrare paketet måste vara större. Och det billiga det paketet är mindre. Och då plötsligt ser du att okej. Okay, nu kan jag byta att plocka in och ut saker ur det här paketet. Som gör att, eh, att jag kommer till den prispunkten som jag är beredd att betala. Men då har du redan orienterat diskussionen. Och det här är en yppelig startpunkt liksom i, 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 i en förhandling. För då har du själv satt spelplanen i viss mån. Sen finns det lite framgångstekniker att ta det där. Ja. Men det, det kan vi ta en annan
0: gång. Nu är vi på åttan. Men.
1: Ja, här finns det lite grann. Nu, nu, vi, nu har vi alltså sett en... en nu, har vi, nu är vi klara liksom i klassrummet kan vi säga. Eller på kontoret i alla fall. Nu kan jag ut och prata med en kund. Och det finns egentligen två saker som ingår i åttan. Ska jag väl säga, och det är den värdeargumenteringen. Hur förklarar jag värdet som jag skapat till min kund? Det är jättemånga, framförallt ingenjörsföretag. Som tänker, de pratar gärna om hur fort någonting snurrar. Eller hur, hur många komponenter det har. Eller någonting sådant. Eh, vi, jobbade, vi var, eh, jobbade för en underleverantör till OLENs. i ett tillfälle och jag pratade med säkerhetschefen där och han sa att du, jag har fem stycken bolag som jobbar inom den branschen som din kund och jag har 25 stycken varuhus så jag har 5 gånger 25, jag har 125 stycken olika företag som kommer och försöker sälja lösningar till mig och de pratar om sina tekniska lösningar jag har, ingen, jag har inte möjligheten att, att titta på det, här. kan inte du bara tala om för mig vad är det för paket jag behöver hur ser den lösningen ut och hur mycket värde skapar det relativt till den andra? Och det är det som är liksom den här värdeargumentationen. Du behöver sätta dig ner och kvantificera egentligen hur mycket värde det skapar för din kund. Det behöver inte vara kronor och gång gånger, det finns väldigt många andra saker man kan mäta på också. Men du måste ha en kvantifierbar mängd som du sen knyter an till ditt pris, tillbaka till den 26 procenten. För då blir det enklare att säga så här, okej okay, vi skapar 100 000 kronor i värde för dig över tre år. Okej, okay, det betyder att vi tar 26% av de 100 000 över en period av tre år. Då har du plötsligt en modell som knyter väldigt mycket an till det värde som du skapar och då är problematiken helt som bara mätare. Det. Och det, den andra delen inom sälj, om man lyckas övertyga kunden om att ja, så här mycket värde ska det skapas, då är det alltså hur fördelar vi den här kakan mellan oss då? då? Och det är hur man värdeförsvarar, alltså hur man talar om för kunden att ja, det här är de delarna som vi kan plocka ut i min uppimpande BMW och här är de delarna som, som och, det, och det leder till ett lägre pris helt enkelt. Men att man aldrig, det vill vi pratade om tidigare, det är inte en av fallgrupparna kanske, att man tenderar att ge bort rabatter gratis. Vi gör inte det, Försök undvika att ge rabatter gratis utan att ha någonting i retur.
0: Men det där just med, det där är ju någonting som det pratas jättemycket om inom Ähm, av, inom handeln överhuvudtaget. Liksom. Ja. Just att det, det, det med alla de här stora helgerna och det är Black Friday och allting det plötsligt ser är det bara rea-priser. Ja. Äh, och man ska förhålla sig till och det är ingen ens, som räknar med vad är ordinarie pris längre i allt det här och som Nej. Äh, när man läser redan bok också där när man pratar om, om listpriser. Där får man också en känsla av ett listpris. Ja men det är bara, hur skulle man kunna se bland ibland som ett hittepåpris. För det är ju inte skjutande om det är någon som pratar, eller betalar det priset. Nej, för det sen kommer man in och dealar det i alla fall. Liksom. Ja. Så jag tror att det är många som skulle nog tycka att det var ganska skönt om man lämnade rabattträsket.
1: Ja, det, 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 skapar, det är ju faktiskt ett ganska märkligt beteende. För det, det skapar inte värde för varje kund eller... eller för säljande parter. Liksom, känns det alltid
0: lite halvbelåst.
1: Ja, alltså det, 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 den känslomässiga upplevelsen av köpet är kanske inte lika bra, men ja. jag, tänker, ja, det är, jag tror att folk har blivit bättre utbildade i det här också, känner igen reger. Vi jobbar idag med företag som håller på med konsumentprodukter där 80-90% av deras produkter går på rea. Mm. De säljer nästan aldrig till ordinarie pris. Och då börjar man fråga sig om de har en prisstrategi överhuvudtaget, om det finns någonting som gör att de mm. behöver alltså, sätta de där grundpriserna, eller om de egentligen bara helt enkelt behöver tänka om hur de de jobbar med sin prissättning från början. Så det, det, det är helt riktigt. Så det här värdeförsvaret. Alltså vad är det för någonting man argumenterar. Hur försvarar man värdet för den här produkten. Och sen våga att gå ifrån en affär. Det är ganska svårt. Men att göra det och säga så här. Att det här är den nivån som jag rimligtvis mm. tror att jag borde kunna ta. Och det här är den nivån som jag faktiskt inte gör en affär på. Och den, om du då lyckas hålla dig kvar vid den nivån. så ja, Ibland förlorar man affärer. Men marginalen är ju så mycket högre. Säg att du gör i affärer. Och den marginal på 10%. Ja. Om du då sänker priset med ja, 20% av de här 10% då måste du, liksom sälja, måste du göra många fler affärer innan du får tillbaka de här pengarna som du har gett bort. Så att det är just det där att du har ett pris som du verkligen håller dig vid också och går bort ifrån. Mm. Det är jätte, jätteviktigt. Om man gör det innan förhandlingen och är man en grupp, om det är lite större förhandling man kanske jobbar med en, en partner så där man tillsammans sitter och förhandlar då måste man komma överens som grupp
0: vilket Innan man kliver in där. Ja, då. det är väldigt lätt ja. att man
1: tenderar att förhandla bort varandra, för man värderar kanske olika komponenter olika mycket i, i de här paketen. Jag
0: tänker också att det kan bli lätt att bli lite smickrad för att någon faktiskt är på väg att säga ja, ja.
1: och säger ja,
0: att man tappar bort sig där då. Men mm. där, det skriver ni också mycket om, just med här med vinstmarginalerna hur stora, som det verkar som att man underskattar lite hur stor skillnad. Det kan göra om man sänker priset några, bara några procent. att Det kan göra så otroligt stor skillnad ja, visst. i vinstmarginalen. Sen. Ja,
1: visst. Och vi, vi ställer det här i storföretag, jag är fel på det här. Vi, vi, vi gjorde en online-studie för jag tror det två år sedan nu. Där vi ställde frågan: Okej, hur mycket mer måste du sälja om du har 10 i marginal och sänker priset med 5 Hur mycket mer måste du sälja då för att liksom få igen det där? Och det är förvånansvärt hur många som hade fel på den frågan. Du måste alltså dubbla din försäljning. Mm. Uh, och, och det, är, ja, det, alltså det, det är ett fel som många gör, ett räknefel som folk gör väldigt, väldigt ofta det är väldigt viktigt att tänka på det så att, ja, kostnads, kost kostplus som vi kallar prissättningen är ju inte, kanske, man ska, kanske inte basera priset på det men du måste veta vid, om, om betalningsvillan ligger långt under det då ska du nog tänka på att leta efter ett nytt cement eller kanske mm. sälja en annan produkt så det var punkt åtta då, då. Uh, sen har vi lite grann över kursen det är egentligen beteendevetenskap det är också men det är en vad vi kallar en upsell eller crosssell. Då. Och det är den här att, jag vet inte, vi pratade om att lägga pussel förut här. Men ja, innan man, vi startade. <laughs> ja, ja, precis. Det, det, det är lite grann åt det hållet va? att man, man, man tycker om att och bli klar med det där pusslet. Saknas det två bitar i pusslet så blir man nästan man, man blir lite irriterad där ute på landet reda pusslet som Det känns som
0: tusen bitar och två är borta, det är ju det är förstört.
1: Ja, man plockar ihop det då direkt men annars låter man ligga fram det fram framme som en trofé. <laughs> så där, liksom. Jaha. Okej, okay, men, men de här två bitarna, vad spelar det för roll? Pusset är liksom lagt. Och det här är den att man fokuserar på de delarna av pusslet som inte är lagda. Och det här kan man använda sig av även i företagsvisualisering av ett erbjudande Så att säga att vi nu har lyckats sälja in en produkt och det finns en massa tilläggsprodukter i det. Om man då kan visualisera det som ett pussel faktiskt. så kan det alltså visa upp och säga, det här är de delarna du har köpt. Här är de delarna som, som, som saknas då kan man prata om de delarna som saknar och koncentrera diskussionen med sin kund kring de delarna som saknas. Det har vi sett för försäkringsbolag. Vi har en del banker här i Norden som vi jobbar med faktiskt precis med den här modellen. Men vi har också sett det att inom business to business med olika gruvbolag och så som vi jobbat med. Så det här funkar väldigt, väldigt, väl. Men
0: BMW-varianten där då tänker jag. Mm. Att man får den uppkittade. Hade mm. ja, det är inte funkat på nu.
1: Det är den ifyllda paninen ju. Det är fulla pusslet liksom. Du ja. börjar ju med det pusslet. Sen kan du ju ha eh, att din, din paketering är egentligen, ska jag säga, delar av det här pusslet. Så du säger så här: Okej, okay, här är bäst i test-pusslet. Det här brukar vara startpaketet, mm. till exempel. Nyföretagarpaketet. Så där. Det är, är sådana saker som man kan börja det är de här bitarna. Sen kan du ju alltid välja att lägga till bitar senare. Men du visar men, att det finns liksom ett. Men större... Men att just stan.
0: själva den visuella bilden ah. eh, den går in på ett annat sätt än att någon bara berättar.
1: Ja, det är ett väldigt, väldigt tydligt mm. verktyg så där, som. som man, man kan användas av. Den sista delen. Det är något som andra företag också har väldigt svårt för. Det är att man har, gör prishöjningen. En del av liksom DNA. Det är det man jobbar med. Vi jobbar till exempel med Salesforce. I USA. Det är en CRM-mjukvara. Och de har i sina kontrakt. Att de har en automatisk prishöjning i varje år. Som ligger i kontrakttexten. Mm. Det här är väldigt vanligt att man gör. DHL har det också i sina. De har alltså ett. API som det kallas, uh, annual price increase. Och den annual price increase är baserad på, ex på externa faktorer och ligger i kontraktet. Varför har man en automatisk prishörning? Varför höjer man inte bara priset? Ja, den anledningen man vill ju hålla på och prata om sin panini här. Man vill ju visa upp den saken som kunden inte köper. Istället för att hålla, hålla på förhandla om pris hela tiden. Man vill liksom inte prata så mycket om priset. Det är resten av sakerna man vill liksom prata om. Ja, man, man vill ju prata om värdet som man skapas mm. snarare än liksom vad siffrorna är. Eh, folk tenderar att glömma det om det liksom ligger automatiskt i bakgrunden. Så det är egentligen tionde steget. Då, att, att du gör en, du hittar en form hela tiden för Gravis, höja ditt pris. För dina kostnader kommer förmodligen inte sjunka. Så att du behöver hela tiden ha automatiska prisökningar.
0: Men är, är företagare, tror du, rädda för att höja priset?
1: Ja. Det, det, det är alla. Det, det är svårt att göra det. Det är ja. väldigt svårt att aktivt höja priset. Men, mm. men,
0: men då tänker jag också på, på förväntningar. Man förväntar sig förväntar man sig att man ska få skit för att man höjer priset och så att man då ska kunna dra sig tillbaka. Men Kanske inte blir den reaktionen. Kan det ja, vara så eller?
1: Det första, vi jobbar ju med prishöjningar också för företag. Mm. Det är väldigt vanligt att man behöver göra det. Rå, Råmaterialpriser till exempel. Vi tittade, jag har jag skrivit en nynsändare för något tag sedan. Vi tittar på råvarupriser går på grund av miljöförstöring och sådana saker. Vi har ju varit väldigt varmt i sommar mm. så att vissa råmaterial har gått upp i pris. Hur skickar man vidare den prishöjningen då till marknaden? Det första du måste tänka på det är vilka kunder ska jag höja priset på? Att egentligen... man differentierar prishöjningen ja, också. Ja, det måste du göra. Om du höjer allting med 2-3% så kan det ju vara den kunden som redan idag betalar jättemycket. Du lyckas förhandla inte ett täckt pris och nu får de ännu högre pris och det kanske är till den nivån att de hemma väntar nu. Så här mycket ska vi inte betala. Och sen kan det vara de kunder som ska ha ett lågt pris för att de handlar så mycket av dig eller att de kanske bidrar till ditt, till ditt företag på ett annat sätt. De kanske man inte heller vill röra, eller om det är en strategisk kund som har de olika anledningar vill behålla. Då kanske man inte heller ska dröra. Då är det frågan vilka faktorer avgör vilka kunder som ska få ett högre pris. Så det är första steget. Det andra det är då kring okej. Okay, ja man är rädd att man får skit kring det här. Att, att, att priset blir högre. Men samtidigt så äh, gäller det att bygga upp återigen i den här värdeargumenteringen. Att du förklarar varför den här produkten har ett högre pris. Och då måste man förbereda sig. Vi brukar kalla det här. Vi brukar bygga ett litet verktyg så här. Mm -hmm. Det låter så bra när det är ett verktyg. antingen det är inte ner en liten papperslapp där det står liksom. Vi kallar det Battle Cards. Det är liksom ett kort som man säger. Det här är de fyra FM-argumenten som du ska använda dig av när du förklarar varför priset är högre om kunden frågar. Mm. Så det, det är väl egentligen en del i den här värdeförsörjningen.
0: Man ska ha en försvarstrategi helt enkelt. Ja, mm.
1: jag, jag, jag kallade det den gången. Så var det var en kund som sa, Nej, men vi ser inte som ett slag med våra kunder utan det här är faktiskt att hitta en gemensam form så att vi skapar så mycket värde som möjligt tillsammans. Och sen så delar vi på den kakan som skapar. Ja, det visste det ja. bättre.
0: Nu har vi gått igenom alla tio stegen. Det ja, så? det var tio steg där. Så ja. man
1: tittar, vi kan gå igenom det, det alltså tänka igenom strategin. Hur, liksom, vad, hur, hur känner jag igen en bra, bra prisupplägg? Det var första. Eh, andra är då segmentet. Vilka kunder jag jobba mot? Tredje modellen. Så hur, liksom, hur är upplagt? Eh, sen är det paketet. Så hur paketerar jag och pangar ihop alla mina produkter till någonting som tillfredsställer det här segmentet och ligger inom den strategin som jag vill uppnå? Hur är metriken? Alltså hur mäter jag på det jag nu säljer? Är det per kilo eller per timme eller per kilowattimme eller vad är det för någonting som jag ska mäta på? Mm. Och där kan man ju vara ganska påhittig. Sen är vi inne på eh, nivån, vilken prisnivå. Eh, sen pratar vi om kommunikation beteendevetenskap och sådana saker kanske tre alternativ. Nu pratar vi inte om psykologiska prispunkter för det är så många som kan det är 399 och sådär. Ja, eh, och sen har vi då säljsidan då det är en argumentationer som alltså man bygger upp att så här mycket värde det för dig vore det inte att jag tog en liten mm. del av det där. Och sen försvara varför och sen plocka ut saker ur paketet om det är så att kunden fortfarande inte tycker om prispunkten. Och sen så då den här överkursen lite grann uppsälla alltså sig paninerna som man tänker på, okej, okay, här är de delarna som du inte köper. som man pratar kanske om dem. Det lite halvfullt, alltså, snarare att det är halvfullt. Då
0: är man på mer försäljning egentligen. Bara. Exakt, ja. precis.
1: Och så prissäljningen då som hela tiden ska ligga i bakgrunden att man hela tänker på att man bygger upp hela tiden så att det inte fastnar i ett, ett pris som du sen inte kan. Kan Men det är svårt och det varierar väldigt mycket mellan branscherna.
0: Eh, jag tänkte, ni kommer in lite grann här på det här med digitaliseringen och sånt där. Och att det, det är ju också öppnar ju möjligheter att hitta nya sätt att sätta priser på också. Ah. Vad, vad ser du ut som? Finns, finns det några trender liksom, som du ser är på väg?
1: Alltså jag, jag ser ju på pris egentligen som en färskvara som förändras över tiden. Precis som att en, en, en telefon för 20 år sedan är kanske inte den telefonen som är den hetaste just idag. Jag ser lite grann på pris, alltså prissättningen och metodiken att ha betalt lite grann på samma sätt. Vad digitaliseringen har gjort och framförallt förmågan att mäta och big data analyser och sådana saker det är att du plötsligt nu kan börja mäta på helt andra sätt. Och det gör att spannet, alltså möjligheten att ha betalt har stigit kraftigt och det gör också att vårt företag har, har växt för att nu blir det mycket, mycket mer komplext att välja det här eh, och att argumentera för det så vad vi ser i trenderna är att det blir snabbare och snabbare förändras de här betalningsproblematiken i och med att det kommer upp nya prismodeller vi tittar nu på ta till exempel tidningen Metro som har kommit kom på en, en betalningsmodell för tidningen, jag tror de var världens största tidning ett tag mm. eh, de konkurrerar alltså ut den abonnemangsbaserade tidningen Eh, genom att de gav nyheter i tunnelbanan och folk liksom gick ner och finansierade genom reklam. Idag så det, gick nästan mättare konkurs, jag tror de har blivit en heltidning nu, på grund av att konsumtionen av nyheter är en helt annan. Ja. Men egentligen tillfredsställer de samma behov det är den att folk sitter med sina telefoner nu med i täckning i tunnelbanan. Här är alltså tre olika sätt att ha betalt som liksom har föråldrats gradvis. Eh, och det, det är något som jag ser generellt med digitaliseringen att, att det här bara ökar.
0: Man ska, måste vara helt enkelt lite vaken här. Det går inte att sitta fast i gamla prismodeller.
1: Nej, precis. Och, sen, och det ställer nya krav på säljstyrkan också. Sättet att sälja. Man, man, kan inte längre, man är liksom inte den här tekniska säljaren som pratar om hur fort någonting snurrar. Utan man, man går ut och förklarar varför tar jag betalt på just det här sättet? Varför är det knutet till värdet jag, jag skapar mm. för dig? Och det betyder det ställer helt mycket, mycket högre krav på, på säljstyrkan än vad du gjorde, gjorde förut.
0: Så säljarna kanske framöver är psykolog.
1: Ja, det behöver man nog vara. Det. Ja, man behöver man vara. Man börjar i alla fall ha väldigt bra koll på varför man, man, man företaget har betalt på ett visst sätt. Man kan inte bara säga att alla andra gör det för att det hjälper inte. Man måste ju koppla det då och förklara länkar till värdet då som skapas.
0: Spännande. Men du? Vi ska avrunda, men mm. innan innan vi hamnar där så har jag bett dig att, att ta fram lite så här exempel på fallgropar som man inte ska trampa i.
1: Ja, det har jag ju förberett mig lite grann ja. här. Så jag, jag tänkte att det är fem saker. Nu har vi kommit in på dem lite grann, men vi kan gå igenom jag dem. Det här för... är de fem vanligaste sakerna som, som vi ser. Det första är då det här att man är väldigt stolt över sin produkt. Vi kallar det så kallad feature shock. Alltså man stoppar in alldeles för mycket. Och då pratar vi här eh, att man är noga med att sortera det. McDonalds-menyn. Mm. Vad är det för någonting jag säljer? Vilka saker höjer värdet på mitt paket som jag erbjuder? Och vad är de här sakerna som faktiskt är kaffe till menyn? Vilka saker ska jag ta bort? Jag kan sälja kaffe ändå, men jag ska inte göra det som en del av den produkten som jag ger bort. Mm. Feature shock, första felet. Den andra delen är att det är en tendens att säga one size fits all. Alltså att man har alltså ett paket för alla kunder, oavsett om det är en, en kund som springer ut i skogen och hugger ved eller om det är en frisör eller om det är en privatperson. Samma paket. Det är också ett vanligt fel som företag gör. Här behöver du alltså ett paket per segment, alltså per kundgrupp som du jobbar mot så behöver du ett erbjudande eh, och det är också något som vi ofta ser att man liksom bara har ett enda erbjudande. Då har, kan det,
0: skulle det kunna vara egentligen tolv olika erbjudanden? Ja. Om man har en sån
1: ja Men återigen då. Då kommer det till komplexiteten. Kunderna vill inte tänka. Så då det är det ju viktigt att kunden snabbt orienteras fram mm. till det. Erbjudandet som den kunden vill ha. Så det här är en balansgång. För, var,
0: var det går, för jag vet att när Richard Taylor var här. Så, så kritiserade han ju jättemycket med det här med pensions. Man ska välja sina egna pensionsfonder och sånt där. För att det var för många. Mm. Och så att det är omöjligt att ta ställning till flera hundra olika mm. val. Så var går gränsen?
1: vid sju. Nej, det, 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 faktiskt <laughs> det är så. det så. Det, det, jag, äh, jag, jag tror att det kom från försvarsstudier när de tittade på stridspiloter. Hur många faktorer kan en person rimligtvis tänka på samtidigt? Och då stannar det ungefär vid sju. Så är åttonde systemet så blir det liksom orimligt. Mm, okay. äh, men det, det betyder att du kan ju fortfarande ha mer än åtta paket. Liksom. Det är bara det att den kunden som du ställer Man antal paket, måste du veta, ja, måste du redan för segmentera den här kunden. Sju är ganska mycket. Vad Taylor skulle göra i den här miljön det är att han talar om så här, det här är bäst i test. Om du går på Elgiganten och köper en tv som jag gjorde för några år sedan så fick jag lite nudging som det kallas ja. av, av säljaren. Jag, jag ville ha den där tvn, jag visste mycket väl. vilken tv. Han sa, jo den där är bra men den här är bäst i test. Men den kostar 1000 kronor mer. Ja, det är lite svårt att, att avvika från stora massan som tyckte att det var bäst, bäst i test. Var du nöjd sen? Ja den funkar. Jag har gett den till min syster nu som ja. hon sitter och tittar på tv det andra är den att det är inte svårt att sätta den här prispunkten, man tenderar att titta på sina kostnader och så lägger man på en marginal, man kanske tittar lite grann på vad, vad kostar det ungefär och så där det är inte svårt att gå runt och fråga åtta, tio personer med en kallad, man kan man skriva ner analys så man mm. tittar på vilka av de här fyra prisfrågorna hamnar jag på, vad är då det rimliga prisbandet som jag, som jag skulle kunna ha betalt? så det är egentligen då fallgruppnummer vad är vi på, tre, och det är den att det där är inte svårt, det andra, det pratar vi också ge aldrig rabatter Ta alltid någonting i gengäld. Ett trick ser om man ändå känner att ja, ah, men jag måste nog ge någonting här för att stänga affären. och säger man, okej, okay, du får den här rabatten men då måste du tacka och göra den här veckan. Det är också Just då, någonting i gengäld.
0: Ja. Där är det ju många som kör med så här. Nu är vi på två, resor, bara två hotellrum kvar. Och ja, ja,
1: ja, ja Hotell.com är ganska duktiga ja. på det där. Just nu är det 26 andra som tittar på det här rummet. Ja. Det är det bästa man klickar i den där. Och sen är det då det sista och det är egentligen där problematiken till betalat du måste kvantifiera värdet hos din kund. Du behöver förstå kunden. Kundens värde, värde som du skapar hos kunden. Det är det egentligen det här för att kunna ta ut de här. Om det nu är 26% som är en rimligt mm. värde. Och det är för att kunna ta betalt. Det är det sista. Du måste alltså sätta ner och kvantifiera det här på något sätt. Eh, annars är risken att du tar för låga priser.
0: Perfekt. Mm. Men så toppen att ha dig här. Jätteroligt. Mm. Eh, så tack till dig Andreas Jonasson. Eh, Även tack till rikedomspodden för att vi låna er studio. Lyssna gärna på våra två andra poddar också: Business Hacks och Ordinary People who do badest things. Du hittar dem där du hittar poddar eller på på s.se. Nu lyssnar vi på lite musik från Soundring. Tack för idag!